Buenas tardes, ¿cómo están? Qué lindo verlos, cada uno de ustedes acá presente. Y también quiero extender un saludo a aquellos de la congregación que no han podido venir o que todavía no pueden venir. Y queremos decirles que les extrañamos y, y que los esperamos muy, muy pronto de estar aquí juntos con nosotros. Y también quiero extender un, un saludo a, a aquellos que posteriormente eh, nos, están, nos, van a, nos van a ver eh, a través en línea o a través de alguno de los medios sociales. Es mi oración de que esta palabra, y gracias Pastor por permitirme traer y ministrar la palabra en esta, en esta tarde, que sea de gran bendición para tu vida y también para tu familia. Hoy vamos a continuar con esta serie de lo que es explorando lo que es el cristianismo auténtico. Y vamos a ver Santiago capítulo 4, los primeros 10 versículos de Santiago. Y vamos a ver ahí cómo Santiago nos va a enseñar de cómo podemos resolver nuestros conflictos personales. Pero acá en Santiago, en la epístola de Santiago, que es una epístola muy, muy, muy práctica, nos enseña que el cristianismo verdadero, el cristianismo auténtico, es aquel cristianismo que tiene una verdadera fe salvadora. No una fe de labios, pero una fe que produce en tu vida y en mi vida un cambio de vida. Que produce, como Santiago nos dice en el primer capítulo, de, de, de tener buenas obras. Esas buenas obras no son la causa de, de nuestra salvación, pero sí es el resultado, es, es el fruto de esa verdadera fe salvadora. Así que Santiago, en su preocupación, cuando él escribe esta, esta epístola a este grupo de cristianos judíos de la diáspora, o sea, que habían sido dispersos de Jerusalén, su preocupación era que ellos continuasen creciendo en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o sea, que ellos vivieran su fe. Y la preocupación de Santiago era que el comportamiento cristiano fuese la expresión de la fe cristiana. En otras palabras, de que nosotros podamos exhibir nuestra fe para que otros puedan ver la obra que Cristo está haciendo en tu vida y en mi vida. Y de esa manera Dios sea glorificado en tu vida y en mi vida. Pablo lo menciona de esta manera en 2 Corintios 3.2 cuando él habla y se refiere a los hermanos en Corinto como epístolas vivientes. Es interesante que él usa ese término. Después de que él escribió la primera carta donde los amonesta y les exhorta duramente, en esta segunda carta vemos que Pablo está reconociendo un cambio de vida en estos hermanos que realmente están viviendo el Evangelio. Y en 2 Corintios 3.2 dice, vosotros sois nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. ¿Se dieron cuenta de esa última parte? Conocida y leída. Y la única manera que puede ser conocida o leída es que alguien pueda palpar y ver nuestro cristianismo, nuestra fe, lo que hemos creído. Así que la pregunta que debemos de hacernos aquí es, ¿qué está diciendo tu vida a aquellos que la están viendo o los aquellos que te rodean? ¿Y qué dice el libro de tu vida a lo que lo están leyendo? Y acá Santiago nos enseña acerca de cómo hacerlo. En los últimos tres capítulos que ya vimos, Santiago nos enseña que la manera que el mundo puede conocer que tenemos un cristianismo auténtico es por nuestro comportamiento, nuestra conducta. Si se acuerdan que Santiago menciona en ese primer capítulo de ser hacedores de la palabra y no solamente que oidores. 
También eh, pueden reconocer que tenemos un cristianismo auténtico a través de la manera que también controlamos nuestra lengua y a través también de la manera que demostramos el amor de Cristo cuando en el capítulo 2 menciona de no, tener, de no ser prejuiciosos o de, no hacer, de, de tener parcialidad o hacer acepciones de personas. Y también Santiago después también nos menciona que otra manera de demostrar nuestro cristianismo auténtico es a través de guardarnos del mundo y vivir vidas separadas del mundo. Como dice el Evangelio, que aunque estamos en este mundo, no somos parte de este mundo. Ahora bien, en este capítulo 4, Dios examina nuestra fe y prueba nuestra fe a través de nuestros conflictos personales y cómo los resolvemos. Y si se recuerdan bien, Dios nos llama a ser pacificadores. En Mateo 5, cuando Jesús se encuentra en el sermón del monte y Él está eh, enseñando a las multitudes y a sus discípulos y está hablando acerca de las virtudes, las características de los hijos del reino, una de esas virtudes, una de esas características es la bienaventuranza que nos dice bienaventurados los que son pacificadores o los que buscan la paz porque ellos serán llamados ¿qué? hijos de Dios. Y si hay algo que demuestra que somos cristianos auténticos, que somos verdaderos hijos de Dios, es la manera en que nosotros buscamos la paz en resolver nuestros conflictos con otros. Romano lo dice de esta manera, Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Miren, la Biblia nos enseña que el conflicto es, no debe de ser algo que debe ser un inconveniente o una manera de que nosotros forcemos nuestra voluntad sobre otros. Pero la Biblia nos enseña que debe de ser una oportunidad de que muestre el amor y el poder de Dios operando en nuestras vidas. ¿Se dan cuenta de eso? La importancia es eso. Y eso es lo que Santiago nos va, nos va a enseñar en este capítulo 4. Cómo resolver nuestros conflictos personales. En este capítulo 4, no solamente Santiago nos, nos va a dar tres causas de nuestros conflictos, pero también, como les dije anteriormente, es tan práctico que también nos va a dar en la manera, los pasos a seguir de cómo podemos tener la solución o poder obtener la solución en nuestros conflictos. Así que lo que vamos a hacer es, ¿por qué no me acompañan? Voy a leer los, los primeros 10 versículos aquí del capítulo 4 de Santiago y después vamos a ir viendo cada versículo a medida que desarrollamos el tema. Dice así la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y airdéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?, Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y acá esto de almas adúlteras no se está refiriendo específicamente al pecado sexual del adulterio, pero está hablando acá en el contexto de, de ser infieles a Dios, en el hecho de nos buscar eh, nuestra amistad con el mundo y no guardarnos del mundo. 
Él sigue diciendo en el versículo 5, dice, ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esa última parte nos está hablando de que veamos la gravedad que tiene el hecho de no querer resolver nuestros conflictos y que vivamos vidas de arrepentimiento. Ahora bien, si vamos, uh, vamos a ir al primer versículo acá y veamos acá eh, lo que Santiago nos empieza a enseñar acerca de las causas de nuestros conflictos. Ahora, quiero que ustedes vean que siempre habrá conflictos en nuestra vida. Y el conflicto es algo que es inevitable. Es inevitable. Pero saben una cosa, la paz es esencial. Es esencial para demostrar nuestro cristianismo auténtico. Es esencial para poder otros ver que nosotros realmente estamos viviendo vidas cambiadas. Y fíjense lo que dice el, primer, el versículo 1 de Santiago, lo que leímos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Otra traducción dice, ¿qué es lo que causan las disputas y las peleas? Entonces, veamos acá que estas pasiones que Santiago menciona, que luchan en nuestros miembros o en nuestro interior, son los deseos pecaminosos que nacen de nuestra vieja naturaleza y que nos llevan a los conflictos. Cuando tú viniste a poner tu fe en Cristo Jesús, tú, has recibido, tú recibiste una nueva naturaleza, pero tu vieja naturaleza todavía permanece y esa vieja naturaleza constantemente se encuentra en guerra en contra de tu nueva naturaleza. Y acá es lo que Santiago nos está refiriendo acerca de estas pasiones, estos deseos pecaminosos. O sea que cuando yo pongo mis deseos personales por encima de mis relaciones, cuando yo valoro más esos deseos que yo tengo sobre mi relación con mi esposa y mis hijos y con otros, entonces vemos acá que los deseo tanto y de tal manera que estoy dispuesto a obtenerlo a cualquier precio, no importa qué es lo que sacrifique o a quién esté yo dañando en el camino. Ahora bien, veamos lo que Santiago nos, nos habla acerca de estos tres, estas tres causas o estos tres deseos comunes que afectan o causan nuestro conflicto. Veamos el versículo 2. Dice, codiciáis y qué? Y no tenéis. Sois envidiosos y no podéis obtener. Ese primer deseo pecaminoso es el deseo de tener. El deseo de tener no es, no es malo, intrínsecamente no es malo. Pero cuando ese deseo de tener toma el control de nuestras vidas y se convierte en lo más importante, entonces es ahí cuando pasa a ser lo que es la codicia. Que es un fuerte deseo por tener más de algo y generalmente está relacionado en lo que es en las cosas materiales, en lo que es en el dinero. Y motivado muchas veces por la envidia, que es el deseo de obtener algo que otros tienen y yo no tengo. Es que cuando vemos esa nueva casa del vecino 
o ese nuevo auto como algo esencial para nuestra realización y bienestar. Pasa de ser un deseo a una exigencia. Pasa a ser de un ojalá pudiera tener eso a que debo de tenerlo. Es aquí donde aparece el problema. Porque cuando, obtengo lo que, cuando no obtengo lo que quiero, vienen las frustraciones. Y esas frustraciones nos llevan a lo que es los conflictos, las peleas, los argumentos. La búsqueda de las cosas materiales como un medio de satisfacer nuestros deseos egoístas se vuelve en un campo de batalla a tal punto que ese campo de batalla que causan nuestros conflictos, nuestros argumentos, nuestras peleas, afectan nuestras relaciones. Se dice que el 56% de todos los matrimonios que terminan en divorcio terminan por problemas financieros, por problemas de dinero. O sea que cuando mis deseos egoístas de tener algo más entran en conflicto con tus deseos, entonces las chispas van a volar y el resultado van a ser las peleas y las discusiones. Si alguien no hace lo que quiero, cuándo lo quiero y cómo lo quiero, van a haber problemas. Ahora yo me pregunto, ¿tú conoces a alguien así? Deberíamos todos mirarnos en el espejo porque cada uno de nosotros contribuimos a nuestros conflictos. El segundo, el segundo, la segunda causa que Santiago menciona acá en, en Santiago capítulo 4 es el deseo del placer. Y fíjense en el versículo 3 que dice, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres en vuestros deseos pecaminosos. Y este deseo del placer, aunque el placer en sí no es algo malo de querer algo, de desear algo, de, de encontrar placer en ir de vacaciones o salir con la familia, nada malo en eso. Pero el problema está de que cuando, siempre y cuando no se vuelva lo más importante en nuestras vidas, o sea, el objetivo, el fin en sí, cuando el placer se convierte en la meta número uno de nuestras vidas, como algo que lo necesitamos o lo merecemos, y por lo tanto debemos tenerlo para encontrar satisfacción y felicidad en nuestras vidas, entonces estamos abriendo las puertas al conflicto. Cuando mi deseo del placer toma lugar sobre lo que es necesario, entonces estamos en problema. El hecho de que estoy más interesado, escuchen bien esto, en mi comodidad, en mi satisfacción, en mi felicidad, en todo lo, y todo lo que estoy pensando es que es lo que me hace sentir bien a mí. Y el tercer deseo o la tercera causa que acá Santiago nos menciona, que nos llevan a los conflictos, a las discusiones, a, las, a los pleitos, está en el versículo 6. Fíjense ahí cómo dice... En esa parte cuando dice Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos. Ese es el deseo de control. Es el deseo de control. Este deseo de control es el orgullo. El orgullo en nuestras vidas es el acto de colocarnos por encima primeramente del control de Dios porque yo quiero estar en control. Y lo segundo es de colocarnos por encima de los demás donde yo soy superior a ti. Por eso que no quiero escucharte. Por eso que cuando entramos en una discusión, aquel que es orgulloso no escucha la respuesta o lo que la otra persona siente o lo que la otra persona ha experimentado a través de esas peleas. 
¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es yo ganar ese argumento a cualquier precio. Porque no estoy dispuesto a admitirlo. Es el deseo de yo primero. Es el deseo de que yo soy más importante que tú. Proverbio 13, 10 lo dice muy bien. Yo quiero que ustedes memoricen este versículo. Es importante que meditemos en esta palabra. Cuando el, el, el Proverbio 13, 10 nos dice, el orgullo lleva a qué? Al conflicto, a conflictos. Y los que siguen el consejo son sabios. Y nosotros somos sabios porque ahora tenemos la mente de Cristo. Porque hemos recibido una nueva naturaleza. Porque somos cristianos auténticos. Y tenemos una verdadera fe salvadora que se expresa, que se exhibe, que se muestra a través de esta nueva manera de pensar que tenemos. Y nos alineamos a la voluntad de Dios. Entonces vemos acá que, que, que cuando, cuando una persona está caminando en orgullo, no desea escuchar a la otra persona, ni tampoco desea recibir ningún consejo, como nos dice Proverbios 13.10. ¿Se dan cuenta? Porque el que sigue el consejo son sabios, pero aquel que es orgulloso no escucha el consejo de nadie, ni, con, ni escucha el consejo de Dios en la palabra, ni, con, ni recibe el consejo de ninguna otra persona. El orgullo siempre nos lleva a discusiones. Y la próxima vez que encuentres o te encuentres en una discusión, en un conflicto, yo quiero que ustedes se detengan por un momento. Recuerden este, este pasaje de Proverbios 3.10. Y yo quiero que ustedes se hagan estas preguntas. Esto es lo que yo llamo preguntas rayos X. ¿okay? Estas son preguntas que ustedes se tienen que hacer cuando están en medio de discusiones y pleitos y... y, 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 y uh, y problemas así de discusiones. ¿Cómo estoy siendo yo orgulloso aquí en este conflicto? Pregunta número dos. ¿Qué no estoy dispuesto a admitir? Porque el que es orgulloso no admite su falta. ¿Y por qué no estoy dispuesto? ¿Estoy dispuesto a buscar una solución o tan solo a ganar el argumento? Debes de preguntarte eso. ¿Estoy pensando solo en mí mismo o en las necesidades de otras personas? Debes de hacerte esas preguntas de rayo X para que entonces puedas ver en dónde has caído, en dónde tú tienes que confesar tus pecados, en qué es lo que tú tienes que pedir perdón a otros. Todos estos deseos que hemos visto, los tres deseos, el deseo de tener, el deseo de placer, el deseo de control, o sea, del orgullo en nuestras vidas, tienen una sola cosa en común, todos ellos. Es todo acerca del yo, de mí de mis propios intereses egoístas, sin tomar en cuenta los intereses de los más, sin buscar lo mejor de la otra persona, sino lo que es más beneficioso para mí. ¿Se han dado cuenta de eso? Ahora bien, todos estos deseos pecaminosos o las causas que acá Santiago nos muestra, las tres causas de estos conflictos, de nuestros conflictos, perdón, y de nuestros argumentos, la pregunta que nos hacemos entonces es ¿cuál es la solución que nos da Santiago? ¿Cuál es el remedio? Y acá vemos que la clave que nos da Santiago para poder resolver nuestros conflictos está en el versículo 6. Es la humildad. Pero él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios para dar gracia a los humildes. Y la humildad es poner las necesidades de otro por encima de las tuyas. Es el escuchar a las personas sin interrumpir o imponer mi voluntad sobre ellos. O sea que esa humildad es lo que nos lleva entonces a poder empezar a ver una solución o ver una solución en nuestros conflictos. 
¿Cómo podemos caminar entonces en esta humildad y resolver nuestros conflictos? Bueno, como les dije, Santiago es tremendamente práctico porque nos da cuatro pasos a seguir para poder nosotros tener victoria y poder empezar a caminar, a resolver nuestros argumentos, nuestras disputas y nuestros, nuestros conflictos. El paso número uno es ahí en el versículo 7. Por tanto, después de lo que te acabo de decir, en conclusión, por lo tanto... Entonces, ahora, debes de someterte a Dios. Someteos a Dios. El someternos a Dios es lo que nos lleva a empezar a caminar en el resolver nuestros conflictos. Uno no puede someterse a Dios sin humildad. Y ahora bien, ¿qué es lo que es someterse a Dios? El someterse a Dios, a someternos a Dios es, primeramente, el someternos a su palabra en obediencia. Lo segundo es el someternos a Dios, es el de rendirnos a su voluntad. No que se haga mi voluntad, pero sino tu voluntad, Señor, en mi vida. Y o sea que cuando nos empezamos a someter a Dios, a su voluntad, no lo que mis emociones están diciendo, no estoy eh, llevado a, a lo que yo quiero hacer o lo que yo quiero lograr, sino que cuando nos sometemos a Dios estamos entonces más dispuestos a querer resolver nuestros conflictos con otras personas. Ahora bien, fíjense que él menciona acerca de esta gracia, porque quiero decirte algo, que aunque Santiago nos da estos pasos para resolver nuestros conflictos, Dios nos da el poder de poder hacerlo. Aún en eso Dios nos ayuda. Estos no son meros consejos. Acá Dios nos da la gracia para poder hacer. Cuando él dice en el versículo 6... Que Él da, dice, pero Él da mayor gracia. Y esta gracia es el poder de Dios para cambiar. Yo me pregunto y yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que tú necesitas cambiar en tu vida o en tu matrimonio, en tus relaciones? Sea lo que sea, necesitas la gracia de Dios. Y la manera de obtener esa gracia es por medio de la humildad, de ser humildes. Dios no da gracia a personas que están llenas de orgullo y que piensan que lo pueden resolver por sus propias cuentas, ¿no es cierto? Que no necesitan a Dios, ni necesitan el consejo de nadie. Dios no le da esa gracia a esas personas, pero sí Él la da cuando nosotros clamamos a Él y le decimos, Señor, te necesito, te pido que me ayudes en esta situación, necesito resolver mi matrimonio, necesito resolver los conflictos que tengo con mis hijos, o cual, cual sea tu, tus, tus problemas de disputas y argumentos. Deja que Dios sea el Dios de tu vida. Deja que Él sea el Señor de tu vida. Deja que Él tome el control de tu vida. Entrégate completamente a Él. El segundo paso que acá Santiago nos da está en el versículo 7. Cuando dice, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. El resistir al diablo es ese segundo paso. Y acá lo que Santiago nos está enseñando es que reconozcamos verdaderamente quién es el verdadero enemigo de todos los conflictos. De que el enemigo está enojado cuando nosotros comenzamos a someternos a Dios. Vas a ver que el enemigo no se va a quedar quieto. Pero hay una promesa acá. Y la promesa que nos da nuestra responsabilidad es resistir al diablo. Y lo podemos resistir porque Dios nos ha dado de su gracia y de su poder para hacerlo. 
Y la promesa que Santiago acá es, dice que él huirá de vosotros. Y la palabra resistir es ese término de guerra que significa estar firmes o resistir el ataque, de estar eh, preparados para la batalla, como dice Efesios 6.13, de que por tanto dice tomar la armadura de Dios para que podáis ¿qué? resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes, estar firmes en nuestro caminar como cristianos auténticos, de no ser movidos de aquí para allá. Resistimos al diablo a través de la palabra de Dios, cuando memorizamos la palabra, cuando vivimos la palabra, cuando leemos la palabra, cuando realmente dejamos que la palabra de Dios transforme y renueve nuestro entendimiento, como dice Romanos 12. El tercer paso que Santiago nos enseña acá es, es de acercarnos a Dios. Santiago nos dice en el versículo 8, de que si queremos resolver nuestro conflicto de acercaos a Dios y la promesa es de que Él se acercará a nosotros nuestra responsabilidad es de acercarnos a Dios ¿y cómo te acercas a Dios? cuando tú tomas el tiempo en buscarlo en la oración cada mañana cuando tú lo buscas en la palabra de Dios en el estudio de tu palabra meditando en la palabra cuando tú vienes aquí al, al servicio y estamos adorando juntos y tú eres parte de un grupo de conexión es eso lo que nos lleva a acercarnos más a Él de, de crecer en, nuestro, en, nuestra, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y cuando tu mente y tus pensamientos están en Dios, están en la palabra, estamos sumergidos, es eso lo que no nos va a permitir a ignorar el conflicto, sino que nos va a ayudar a poder resolverlos. Mira lo que Primera de Juan nos dice 1.7. Si vivimos en la luz así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con los otros. ¿Han visto eso? ¿Se han dado cuenta de lo que acá Juan nos está diciendo? Que cuando caminamos en la luz, y eso significa de tener comunión con Dios, de tener una comunión íntima con Él. Vamos entonces, cuando tenemos esa comunión íntima con Él y estamos creciendo y estamos madurando espiritualmente, entonces vamos a poder tener comunión unos con los otros. Pero después más adelante, primera de Juan dice, pero el que dice... ¿Ven? ¿Se dan cuenta? El que dice, pero el que no hace, pero el que dice que está en la luz, ah, yo, yo soy cristiano y yo, yo tengo comunión con Dios, pero dice, y aborrece a su hermano, está todavía en oscuridad. ¿Cuántos cristianos están en oscuridad hoy en día? Pero acá tenemos el cuarto paso. Cuarto paso que Santiago nos enseña acá para poder resolver nuestros conflictos es el que, el que debemos de hacer todos los días, de buscar el perdón, de confesar nuestros pecados. Y si quieres evitar peleas en tu vida y desear resolver tus conflictos, debes aprender a pedir perdón tanto de Dios como de otras personas. Cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, decimos, Señor, perdona mis deudas, así como yo perdono a mis deudores. Yo le estoy pidiendo a Dios que perdone mis pecados, así como yo perdono. Y qué hipocresía es de que cuando yo le estoy pidiendo a Dios que perdone mis pecados y yo no estoy dispuesto a perdonar a aquellos que me hayan ofendido a mí. Eso no es demostrar un verdadero y un cristianismo auténtico. Santiago, versículo 8, nos lo dice ahí. Limpiad vuestras manos, 
pecadores. Fíjense, no va derecho al grano, Santiago. Él no da vueltas. Nos dice que somos pecadores cuando no estamos dispuestos a limpiar nuestras manos. Y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, dice el versículo 9. Y acá es interesante porque nos dice que nuestras manos, cuando él dice que limpiemos nuestras manos, representan nuestras acciones, nuestro, nuestro comportamiento. Y nuestro corazón representa nuestras motivaciones y nuestras intenciones o nuestras actitudes. Entonces Santiago nos dice, corrijan su comportamiento, limpien sus acciones y no minimicen lo que sucedió no ignoren tómenlo bien en serio de que cuando nosotros herimos o lastimamos a alguien por, a través de nuestros conflictos y nuestras peleas y nuestras discusiones eso es grave eso es un pecado y debes de confesarlo me encanta porque hay un libro llamado Pacificadores y, y Ken uh, Sandy, él dice lo siguiente en este libro. Toma la iniciativa de encarar sinceramente tu propia contribución al conflicto. Una evidencia del arrepentimiento sincero es una disposición a examinarnos profundamente de forma que podamos descubrir nuestras equivocaciones y nuestros pecados y sacar primero la viga de nuestros ojos antes de sacar la paja del ojo ajeno. Primero tú debes de examinar tu contribución a tu conflicto, sea con tu esposa, con tus hijos o quien sea. Y lo último, acá ya terminando, la confesión. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados unos a los otros, eso trae libertad. Fíjense lo que dice Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará más que los confiese y lo abandona, hallará misericordia. Un cristiano auténtico, alguien que tiene una verdadera fe salvadora, está siempre dispuesto a pedir perdón y a buscar la reconciliación en toda relación. Ahora bien, si tú estás aquí en esta tarde, aquí presente o me estás viendo aquí en línea, posteriormente en YouTube, si tú estás buscando tener paz, en tu interior, en tu corazón y tener paz en tus relaciones con otras personas, puede ser tal vez con tu esposa, con tus hijos, pero no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Yo quiero decirte que lo más importante y lo primero que debes de tener y encontrar es tener la paz con Dios. La única manera de poder tener esa paz con Dios es a través de Jesucristo. La Biblia nos enseña que Dios demuestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si tú quieres tener paz con Dios, debes de poner tu total dependencia, tu fe en lo que Cristo hizo por ti, que fue morir en esa cruz, tomar tu lugar y mi lugar en esa cruz y cargar con tus pecados para que Él, cuando tú recibes ese regalo que Dios te lo ofrece hoy, esta tarde, tú puedas tener vida y vida eterna, vida y vida en abundancia. ¿Por qué no tomas ese primer paso? Y cuando tomas ese primer paso de tener paz con Dios, entonces vas a experimentar en tu vida la paz de Dios en tu corazón y en tus relaciones. ¿Por qué no me permites orar por ti ahora en este momento? Padre, te alabo y te exalto y te doy gracias por tu palabra. De saber, Señor, que nuestros conflictos son inevitables, pero Señor, Tú nos llamas a, a que la paz es esencial en demostrar, Señor, 
que somos verdaderos hijos de Dios. Señor, te pido que tú nos des la gracia de poder, Señor, caminar en esta fe viva, en esta fe, Señor, en el cual, Señor, podamos exhibirlo en aquellos, Señor, que nos están viendo y observando, Señor, como iglesia, Señor, como hermanos en Cristo, para que, Señor, tú seas glorificado. Y también te pido que aquellos que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, que en esta tarde tomen ese primer paso, tener paz contigo, oh Padre, a través del sacrificio de Cristo y de recibir ese regalo de vida eterna que solamente Cristo les puede dar. En el nombre de Jesús lo pido. Amén.